0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。我最近都在忙出国的事情哦。前一阵子啊，因为上次的签证出了一些问题，让我非常的焦虑，所以就没有办法更新。每天呢，都一直在写信给德协的文信、英文信、中文信，这样一直写，因为我预约不到就是签证的预约这样。所以，呃，我觉得我蛮建议，应该说，我不知道我的听众有没有要去德国长期的工作啊、求学也好，就是如果你们有签证预约相关的问题的话呢，都可以写信给他们啦。就是这其实是一个管道，不过。呃，写信之后呢，也要看他们愿不愿意帮助你，所以还是取决于他们。不过刚好我就是有收到他们的协助的人，所以我现在非常非常感谢他们，谢谢德国太太协会的帮助，让我顺利的预约到我的签证。好，那最近呢，其实生活呢，除了德国签证之外呢，也非常的精彩啦，因为我其实哦不是。就是没有那个心思来录音，不过就是把这个要总是要转移一些自己的注意力，所以呢，我就跑去看剧，<笑>我就追完了这个《黑暗荣耀》，还有同时呢在看《皇王冠》，我也快要看完了。这个黑暗荣耀》真的很好看诶、欸，除了这个宋慧乔之外呢，我觉得里面的这个。暗黑角色蒲贤镇这个角色呢，也是演得非常的传神。我觉得一个好的反派绝对是这部剧里面非常重要的存在。我很喜欢这个角色、哦，同时呢，我觉得这部片不仅点出了这个校园霸凌的问题，同时呢，也是呃有一点在讽刺社会阶级以及宗教信仰的议题，非常丰富的内容啊。我很期待这个第二季可以赶快上线。哦，然后前几天还听说，其实这一个，呃，校园霸凌的这个内容呢，其实是真实的故事改编的，而且真实，好像听说还做得更残忍，大家可以去查一下。那王冠就不用说了，因为王冠就是大家都很常在讨论的一个主题，但是我一直没有时间去看这部片，那就趁这个几个月很焦虑的情况之下呢，来看了这部。呃，大家都很推荐的影集，我其实就多认识了很多王室的成员哦，也常常就是看到一半就上网 Google 他们的名字，就越看越好看啦。不过前面就是有一些比较沉闷的部分，大家要撑过去才会觉得哦越来越好看。那就是里面有很多角色都让我非常的喜欢，比如说女王的妹妹，她年轻的时候真的好漂亮哦。然后还有女王的老公菲利普，我觉得也是一个很有趣的角色。那查尔斯王子呢？其实我觉得也让我很同情啦，因为如果不是在王室的话呢，他也许没有那么罪大恶极哦，一切都有很多就是无奈的原因。那王冠呢？最近也在帮我复习了一下，就是英国还有美国史哦，比如说什么威尔逊啊、甘乃迪啊等人的这些政治生涯，我也觉得很值得回味。那所以这一集呢，我就想要聊一些比较轻松，然后让我自己也能够心情放松的作品。呃，最近我的心情哦，有点让我回想到这个印象派的。悠闲时光啦，但如果讲印象派的话，其实也不能真正表达我最近的心境，所以我今天挑了一个呃后印象派画家秀拉的作品，呃，因为我觉得我最近的心情呢，很能够对应到他的画作，所以我觉得很想要分享给大家。那有在接触的朋友应该都知道，印象派在法国当时算是一个突破性的画派，但是呢。很快的，其实人们就发现了这个印象派的局限性，就是它是有一个顶的。那所以，因为画作应该是除了这个随性啊、真实生活还有技巧的突破之外，它应该还要有更深层的意义，才可以继续的维持下去哦，才可以继续的有进步这样。所以，呃，我觉得插画一下好了。我自己觉得画作应该可以算是。很多科技未来文明的一个草图，它应该是一个引领人类前进重要的途径。它可以跳脱这个语言国际的限制啊，将自己脑中的想法呈现在画布上，然后带给人们思考。所以也就是这样，后来的许多画派呢，就抛开了这个印象派原本的这个路数，去找寻新的意义。那后印象派其实也就是受到了这个印象派的影响之后，又延伸出自己想法的一个画派。而秀拉呢，又是我一个很喜欢的画家，就是他试图呢，将这个随性杂乱的印象派呢，用一种。理性同准的方式来让印象派的精神呢更上一层楼，也让印象派呢变得更有系统，也变得更加的简洁。其实，在秀拉的作品当中呢，简洁其实是一个很重要的重点。我们可以看见呢它代表的这个点描法，我很喜欢这个画法，尤其是秀拉自己在使用的时候，因为这不仅仅是一种画法，也是他对于绘画上的观点的展现。我们可以从秀拉的画中发现哦，不管我们放大几倍哦，就是一直放大，一直放大，这些点呢都会很巧妙的不会重叠在一起，每个点呢都很恰到好处。光是这样哦，就是就可以让那个纸原本的光，原本的那个白色的底，就这样自然的从纸背上面透出来。而这是很多印象派画家想要做都没有办法做到的境界，因为万物有了缝隙呢，光才透得出来，而且呢是自然且整齐、温柔且舒服的映入到我们的眼帘之上。所以看了秀拉的作品呢，我们就可以感受到印象派原有的这种朴实，但是呢又有一点点的，就是不会这么的杂乱无章。那点描法呢，其实并不会让这个亮度来提高。不过秀拉呢，在细节上哦下了一点功夫，它会运用补色或是对比色的这个方式，虽然很微小，有点像 bass 在这个乐团的角色一样，你其实是听不出来的。可是感受上呢，有没有其实是有差别的。那点描法虽然在亮度上无法提高哦，不过呢，它可以很真实而且简单的呈现出事物原本的那个样貌。我们好像在看那个海明威的作品一样。还记得我之前就有在这个雨天的巴黎街道那一集呢，有讲到海明威的一个书籍哦。我觉得海明威的作品实实在在的可以和印象派来做一个连接，而更深一些的就是后印象派的这些作品。不是用大量的这个形容词去堆砌而成，而是这种简单的叙述，直朴的表达出自己想要表达的东西。我觉得这是让我很喜欢的一个原因，也是这个秀拉作品当中很重要的一个特色。好。那秀拉的画呢，就是把这种精神哦发挥到了极致，他总是能够拿捏好分寸哦，让光呢从画中自然的流出，然后他系统性的呢把印象派这种杂乱随性的东西把它收拾整齐，然后呢也没有把原本的东西忘掉，这就是我觉得秀拉最难能可贵的地方。那今天要看呢，其实就是大家最熟悉的那一幅哦，大丸岛的这个星期日下午，哦，也是应该是说大丸岛星期日的下午，看你怎么翻都可以。那这幅画呢，让我自己想到前一些时候去这个奇美博物馆看展览，那外面呢就有一曲有河畔，然后有连接草皮，那就看到有人在那里野餐，我和我的朋友呢也就席地而坐。那是我很难忘的一个午后、哦，因为，呃，我觉得那个午后非常的悠闲。然后刚看完一个画展，就这样子在那个湖畔上面休息。这样，那我朋友就突然说：“诶，你不觉得这个场景呢，很像一幅画吗？”然后呢，我还没有反应过来，因为我真的完全没有跟这个画作来做一个联想，因为我太享受了。后来呢？朋友一说，我才想到，对啊，超级像秀拉的这幅画，真的是有够像，有够像的。我甚至有把那个照片把它拍起来。那以后呢，大家去奇美博物馆的时候，也可以去找找看，那个河畔跟那个草皮，真的超级像这幅画的场景，根本不用到这个法国、哦，可以在台湾看看，能不能找到一样的地方。那回到这幅画呢，其实呢，看上去就跟许多的印象派主题很像，有人钓鱼，有人休息聊天，然后光影的变化呢，很自然的呈现，还有人呢在远处划船。但是这幅画、哦、其实很大，二乘三米。加上运用这个点描法，真的很考验这个作画者的耐心哦。而内向不善社交的秀拉呢，就这样默默地将这一幅作品完成了。那整幅画呢，大家可以欣赏一下，有动物啊，阳光、湖畔。当然，这一幅画很难得的是。他还放入了许多不同阶层的人，在这幅画当中，我们可以看到这个左下角这边哦，可以看见穿无袖的劳工阶层，也可以看到坐在他旁边的是盛装打扮的这个中产阶级。那当然，中间牵着小女孩、打扮中规中矩的这个保姆，还有右手边这对优雅的女士和先生。这些都来自不同社会阶层的人聚在这幅画当中，而这幅画的构图呢，也很值得细细来品味一下。可以从秀拉很欣赏的一位画家、哦、皮威德·夏凡娜的作品当中看到这幅画的构图模式。秀拉呢，被夏凡娜那种绘画庄严的感觉所吸引，他自己有曾经有表达过，他很欣赏。那这幅画呢，在看似凝固、简化的人物当中，其实也就参考了这个夏凡纳壁画人物雕塑般的那个感觉来创作的。当然，这个古典还有现代的这个表达方式、表现方法还是有一点差距，不过可以看出秀拉想表达的那一种系统的感觉。而整个，而现在这个画面上的圣灵这幅画作。大家也可以对照一下，这个是夏凡纳的作品，在构图上呢，跟秀拉的这一幅画其实是有相似度的。然后秀拉呢，也是有认真观察过的。那因为秀拉其实蛮早死的、哦，加上这个点描法这种画法呢，其实成画的速度真的非常慢，所以留下来的作品并不多。不过每一件都非常非常的珍贵哦。也可以看到很多画家呢，比如说范古。或者是其他画家，其实都有略略的想要揣摩这种点描法的方式，只是真的因为太耗费时间了，你知道吗？所以几乎没有什么人能够做到像秀拉这样精确的效果，所以这就是秀拉非常非常难得的地方。那今天呢，就大概讲到这边了。我其实觉得我最近活得很放松。我昨天就是也有在我的 Instagram 上面，还有 Facebook 上面发说我去，就前几天去澎湖，当天来回了一趟，去这个吉林村咖啡馆。其实呢，淡季的时候，加上是平日早上、哦，其实都没有人。整个整个声音、音乐、海浪，哇，那个整个下午让我非常非常享受。那虽然是当天就来回了，但是我还是觉得呢，偶尔这样出去走一走，很放松的感觉很棒。那就也让我联想到了这一集的这个秀拉的作品。那今天呢，就差不多到这边。然后前一阵子也有发，之前呢范谷的访谈终于上线了。如果有兴趣的朋友呢，也可以赶快到频道的主页去收听哦。那就到这边。大家晚安，祝大家有一个美好的周末，新年快乐哦！